0: SWR 2 Wissen
1: Meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden. Oh. Altbayer war hier Fischhändler und hieß im Volksmund der Fischpitter. Der von uns geforderte Verfassungsgerichtshof soll auch das Recht haben zu prüfen, ob ein Gesetz seinen Inhalt nach dem Geist der Verfassung entspricht, wie dies zum Beispiel beim Bundesgerichtshof der Vereinigten Staaten der Fall ist.
2: Kein Mensch erinnert sich an ihn. Dabei war Süsterhain im Parlamentarischen Rat der einflussreichste Verfassungspolitiker der CDU-CSU.
3: Konrad Adenauer, Theodor Heuss, Carlo Schmidt. Mit diesen Namen verbinden wir meist die Entstehung unseres Grundgesetzes. Peter Altmaier und Adolf Süsterhen hingegen sind als Verfassungsväter weitgehend vergessen. Noch mehr Karl Kuhn, Albert Fink und Friedrich Wilhelm Wagner. Dabei waren diese Politiker aus Rheinland-Pfalz äußerst aktiv, als im Sommer 1948 die entscheidende Phase zur Gründung der Bundesrepublik anbrach. Und das, obwohl Rheinland-Pfalz damals als Land noch jung war. Allerdings lag es günstig zwischen den Besatzungszonen der Amerikaner und Briten und wurde so zum Schauplatz wichtiger Ereignisse.
0: 70 Jahre Grundgesetz, wie Rheinland-Pfalz
3: die Verfassung prägte. Eine Sendung von Rainer Volk. Der Sommer 1948 war der Sommer der Entscheidungen. Seine Vorgeschichte beginnt mit dem Kriegsende 1945, der Potsdamer Konferenz, auf der Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt wird – und dem Marshallplan zur wirtschaftlichen Entwicklung Westeuropas. Richtig dramatisch aber werden die Ereignisse ab dem Juni 1948 mit der Berlin-Blockade.
4: In diesem Augenblick ist an die neu gelandete Maschine ein 10-Tonner-Truck, ein Sattelschlepper, den Sie ja alle kennen, vorgefahren.
3: Der Reporter, der am Flughafen Tempelhof US-Piloten befragt, die mit ihren Flugzeugen die Stadt versorgen, kann höchstens ahnen, dass hier gerade der Kalte Krieg auf deutschem Boden eskaliert. Er weiß nicht, dass die Westalliierten darauf vorbereitet sind und die Deutschen in den Westzonen als Verbündete brauchen. So drängen Amerikaner und Briten die Franzosen bereits seit einiger Zeit, auch in ihrer Zone das Besatzungsregime zu lockern. In Frankreich gibt es viele, die für einen Schwenk in der Deutschlandpolitik plädieren, erklärt Professor Michael Kissener, Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte an der Uni Mainz.
4: Leute, vor allen Dingen in der französischen Wirtschaftsverwaltung, waren durchaus auch der Auffassung, dass man zu einem kompletten Politikwechsel kommen müsse und mit Deutschland zusammen das Gewicht Frankreichs in Europa und mit Europa gegen die jetzt aufstrebenden Weltmächte Russland, und also die UdSSR und die USA in die Waagschale werfen müsste.
3: Das Land Rheinland-Pfalz ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung. Die Neugründung aus ehemaligen Randterritorien Preußens, Bayerns und Hessens hat sich erst im Jahr zuvor eine Verfassung gegeben. Ein Prozess, bei dem sich ein Jurist hervorgetan hat, der erst seit kurzem in der Region zu Hause ist. Adolf Süsterhen. Adolf Philipp Alexander Süsterhen,
0: geboren 1905 in Köln, Jurist, katholisch. Bis 1933 Mitglied der Zentrumspartei, Ratsherr in Köln. In der NS-Zeit Verteidiger von katholischen Priestern. Seine Wohnung in Köln wird im Krieg von Bomben zerstört. Daher lebt Süsterhen 1945 samt Familie im Weinort Unkel, im nördlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz. Und dann sah er
2: im November 1945, dass in der Bücherei in Unkel eben dieses fünfbändige Staatslexikon steht, was ja die Nationalsozialisten auch verboten hatten. Und dann fragt er beim Amtsbürgermeister an, ob er das nicht kaufen könne und bezahlte das dann und setzte sich dann, weil er halt Zeit hatte, auch an den Rhein, las sich ein, studierte die Texte.
3: Erzählt Christoph von Hehl, der eine Biografie zu Adolf Süsterhin hin verfasst hat. Das Studium des Staatslexikon der Görres-Gesellschaft macht den politisch ehrgeizigen Brillenträger zum Verfassungsexperten seiner Partei. Er wird Erster Justizminister von Rheinland-Pfalz und kann 1947 einen Vorentwurf für die Verfassung des Landes präsentieren, den er in knapp drei Wochen Arbeit angefertigt hat. Ein wichtiger Mitstreiter kommt aus der gleichen Region. Peter Altmaier, der ab Mitte 1947 Rheinland-Pfalz regiert.
0: Peter Altmaier, Jahrgang 1899, geboren im Saarland, seit den 1920er Jahren wohnhaft in Koblenz, bis 1933 Stadtrat der Zentrumspartei, Geschäftsführer einer Großhandelsfirma. Nach 1945 Mitbegründer der CDP, einem Vorläufer der CDU. Politisch ein enger Verbündeter von Konrad Adenauer, auch in seinen Reden.
4: Die sind zwar weniger geschliffen als Adenauers, viel weniger perspektivenreich und fundiert, aber im Inhalt genau auf die gleiche Richtung gehend.
3: Sagt Professor Michael Kissener. Die regionale Herkunft prägt in den frühen Nachkriegsjahren oft das politische Denken. Pfälzer und Rheinhessen stehen zum Beispiel viel skeptischer zu Rheinland-Pfalz als die Menschen am Mittelrhein oder an der Mosel. Über Altmaiers Denken sagt Michael Kissener.
4: Das Rheinland, das, das ist so seine Perspektive durch die Preußen immer niedergehalten und unterdrückt worden ist, muss endlich frei werden. Und der politische Schwerpunkt in Deutschland muss wieder dahin zurückkehren, wo er zu Zeiten Karls des Großen war, nämlich an den Rhein.
3: Adolf Süsterhen hat ähnliche Ansichten. Allerdings wirkt er lieber im Hintergrund als Berater oder er schreibt Grundsatzartikel in Zeitungen, vor allem für das katholische Wochenblatt rheinischer Merkur. Die Militärgouverneure wiesen die Ministerpräsidenten an, bis spätestens 1. September dieses Jahres eine Verfassunggebende Versammlung einzuberufen, um wenigstens Westdeutschland zu einer politischen Einheit zusammenzuschließen. Dieser Wochenschau-Ausschnitt von Anfang Juli 1948 vertont sozusagen den zweiten Paukenschlag dieses Sommers. Es ist der 1. Juli 1948, der Tag, an dem die Militärgouverneure eine Staatsgründung in den Westzonen anordnen. Die politische Einheit, von der die Wochenschau spricht, bezieht allerdings nicht die sowjetisch besetzte Zone mit ein. Bedeutet also eine Teilung Deutschlands in West? und Ost. Genau besehen erhalten die Ministerpräsidenten in Frankfurt drei Anweisungen, von Historikern Frankfurter Dokumente genannt.
0: Dokument 1 betrifft die verfassungsgebende Versammlung und ordnet an, der neue Staat hat demokratisch und föderal zu sein. Papier 2 verlangt Vorschläge für eine territoriale Neuordnung der Länder. Im dritten Papier kündigen die Alliierten ein Besatzungsstatut an, das die Rechte der Alliierten gegenüber dem neuen deutschen Staat klärt.
3: Dazu kommt, alles soll in acht Wochen fertig sein. Ein enormer Zeitdruck für die Ministerpräsidenten. Welche Spannung Deutschland in jenen Tagen erfasst, deutet auch eine Radioreportage vom 8. Juli 1948 an.
2: Die letzten Minuten vor der Konferenz benutzten die Ministerpräsidenten und die nicht abzuzählende Pressemeute
3: die Reportage schildert die Atmosphäre beim Auftakt der ersten Ministerpräsidentenkonferenz nach Bekanntgabe der Frankfurter Dokumente. Alle fragen sich, wie werden die Ministerpräsidenten antworten? Der Rittersturz ist ein malerischer Felsabbruch am südlichen Stadtrand von Koblenz. Der Blick schweift über das linke Rheinufer ein paar hundert Meter unterhalb Richtung Osten auf die Mündung der Lahn in den Rhein, Südlich auf Burgen, im Norden auf die Türme von Koblenz. Mit Hochgefahren zum Rittersturz ist Peter Brommer, ehemaliger Archivar im Landeshauptarchiv von Rheinland-Pfalz. Er hat die Akten der Konferenz wissenschaftlich aufbereitet. Als Kenner der örtlichen Geschichte weiß er auch, warum Ministerpräsident Altmaier seine Amtskollegen ausgerechnet auf den Rittersturz eingeladen hat.
1: Altmaier war hier Fischhändler und hieß im Volksmund der Fischpitter. Und hat das also sehr geschickt platziert. Man muss sich ja vorstellen, dass Koblenz in der Innenstadt bis zu 80 Prozent zerstört war. Und es gab kaum eine andere Möglichkeit, einen angemessenen Rahmen in der Stadt zu schaffen. Und da war das Hotel hier auf dem Rittersturz die einzige Möglichkeit, die sich da gegeben hat.
3: Hier die erste Ministerpräsidentenkonferenz aller drei Westzonen tagen zu lassen, hat auch viel mit politischer Geografie zu tun. Der Lage zwischen der britischen Besatzungszone, etwa Nordrhein-Westfalen mit der Hauptstadt Düsseldorf, und Gebieten unter amerikanischer Hoheit wie Hessen. Auch die Nähe zu Frankreich war kein Zufall, sagt der Mainzer Historiker Michael Kissener.
4: Nein, es ist ein bewusster politischer Akt gewesen. Man wusste natürlich, wie abgeschottet die Deutschen sind, die in der sowjetischen Besatzungszone leben. Man wusste aber auch, dass die Franzosen so etwas wie einen seidenen Vorhang um ihre Besatzungszone gezogen hatten und es die Deutschen in der französischen Besatzungszone oft nicht leicht hatten.
3: Was die Teilnehmer der Rittersturzkonferenz der Nachwelt an Akten hinterlassen haben, findet sich in der Koblenzer Altstadt im Hauptsitz des rheinland-pfälzischen Landeshauptarchivs. Es sind nur wenige hundert Seiten, denn der Regierungsapparat war 1948 wesentlich kleiner als heute. Zudem ging alles in Windeseile, teilweise per Telegramm. Auch inhaltliche Ideen für das Treffen erreichen Altmaier vorab. Er ist als Vorsitzender der Konferenz gewissermaßen gewarnt. Die Beratungen werden schwierig. Als seine rechte Hand sitzt neben ihm Adolf Süsterhen. Der Platz verdeutliche seine Stellung, sagt Christoph von Hehl.
2: Aber es war jetzt auch nicht seine Aufgabe, da als Landesminister das große Wort zu schwingen. Trotzdem hatte er sich in diesen Kreisen dann einen Namen gemacht weil er natürlich Altmaier auch dies und jenes dann stecken konnte. In Verfahrensfragen und juristischen Sachfragen war er natürlich geschulter. Und das bekamen natürlich die Leute mit, die dann da mit an den Tischen saßen.
3: Auch die, die vor den Sitzungstüren warten mussten, kannten Süsterhens Einfluss. Nicht ganz zufällig quartiert sich der mächtigste Mann in der CDU, Konrad Adenauer, in diesen Tagen in Koblenz ein. Als Gast in Süsterhens Haus am rechten Rheinufer, in Sichtweite des Rittersturz. Von dort aus kritisiert Adenauer die Ministerpräsidenten spöttisch als Zaunkönige. Das sei ungerecht, sagt Süsterhens Biograf Christoph von Hehl.
2: Ich glaube, er war eher gekränkt, dass er selber nicht mit dabei war. Aber alleine die Tatsache, dass er bei Süsterhens in der Wohnung saß und von Süsterhens Mutter verköstigt wurde, weil Süsterhens Frau gerade mit dem dritten Kind im Krankenhaus war und schwanger war, diese Tatsache zeigte, dass ihm also diese Ministerpräsidentenkonferenz auf dem Rittersturz so nicht ganz unwichtig war.
3: Weil der CDU-Vorsitzende als Gegengewicht fehlt, kann sich ein SPD-Politiker mit seinen Vorstellungen weitgehend durchsetzen. Carlo Schmidt, der Justizminister von Württemberg-Hohenzollern. Er argumentiert, man solle den Alliierten nur eine provisorische Lösung vorschlagen. Weniger als einen Staat. Nichts Endgültiges. Statt Verfassung solle man von Grundgesetz reden, dem die Landtage zustimmen, nicht aber das Volk per Referendum. Schmidts Plädoyer zeige die Not der Ministerpräsidenten, meint Professor Michael Kissener.
4: Sie mussten akzeptieren, dass sie nach wie vor fremdbestimmt seien, denn ein Besatzungsstatut war ja immer noch existent und sollten dann aber bitteschön einen Staat gründen, nur mit einem Teil der Deutschen, mit ungewisser Zukunft und völlig unklaren Handlungsoptionen. Dass man in einer solchen Situation erstmal vorsichtig ist und auszuloten versucht, was geht denn und wie weit können wir uns vorwagen, ist eigentlich politisch klug
3: gewesen. Auch der alliierten Forderung zu einer Länderneuordnung wollen die Ministerpräsidenten nicht in jeder Hinsicht nachkommen. Hier kann Peter Altmaier seine Ministerpräsidentenkollegen mit Informationen französischer Offiziere füttern – Nämlich, dass die drei Besatzungsmächte in diesem Punkt gestritten haben. Archivar Peter Brommer.
1: Die Amerikaner und die Franzosen waren der Meinung, dass Nordrhein-Westfalen ein zu großes Gebilde ist, stießen damit natürlich auf ganz, ganz erbitterten Widerstand der Briten, die ihrerseits sagten, ja, also Rheinland-Pfalz ist im Prinzip ein Gebilde, das nicht erhaltenswert ist und erhoben also Ansprüche auf den Mittelrhein. Und dann haben die Franzosen gekontert und gesagt, nein, wir als Franzosen mittels Rheinland-Pfalz erheben Anspruch auf den Südteil von Nordrhein-Westfalen. Und da war dann sozusagen ein Patt erreicht.
3: Als die Ministerpräsidenten am 10. Juli mittags auseinandergehen, um den Alliierten ihre Antworten zu erläutern, erleben sie eine Überraschung. Vor allem die Amerikaner sind sauer. Militärgouverneur General Lucius Clay schnaubt, die Deutschen hätten eine goldene Gelegenheit verpasst. Nun könnten die Sowjets behaupten, die Deutschen wollten gar keinen Staat. Die Länderchefs reagieren erschrocken ob der Abfuhr. Man trifft sich binnen zehn Tagen noch zweimal zu weiteren Gesprächen. In Frankfurt und auf dem Jagdschloss Niederwald bei Rüdesheim. Am Ende ist klar … Die Besatzungsmächte sitzen am längeren Hebel. Mein lieber
4: Freund, mein lieber Freund. Vermutlich
3: in diesen Tagen komponiert der Kölner Karnevalist Karl Berbühr sein berühmtes Trizunesienlied, das ab November 1948 in der närrischen Jahreszeit schnell populär wird.
4: Ein kleines Häuflein Diplomaten
3: die Zeilen vom Diplomatenhäuflein, das Zonen schafft und Staaten ändert, bringt den Status zwischen Besetzung und Staatsgründung ironisch auf den Punkt. Wir sind Die Konferenz von Rüdesheim am 21. und 22. Juli 1948 führt dazu, dass die Länderchefs nur beim Begriff Grundgesetz hart bleiben und in der Frage, kein Referendum abzuhalten. Die Staatsgründung aber ist nun beschlossene Sache. Ein Expertenkreis soll jetzt eine Verfassung erarbeiten und dafür an einem ruhigen Ort in Bayern tagen, wie es der bayerische Ministerpräsident Hans Ehardt vorgeschlagen hat. Im August berichtet eine Wochenschau.
4: Auf der Insel herren in Bayern hat der
2: vorbereitende Verfassungsausschuss der elf westdeutschen Länder seine Arbeit abgeschlossen. Der ausgearbeitete Entwurf enthielt für das neue deutsche Staatsgebilde eine Bundesregierung, einen Bundestag und einen Bundesrat. Als Namen bestimmten die meisten Konferenzteilnehmer die Bezeichnung Bund Deutscher Länder.
3: Einer der elf stimmberechtigten Delegierten, die ab dem 10. August im ehemaligen alten Schloss auf der Insel im See beraten, ist Adolf Süsterhin. Ein weiteres Mal zahlte sich für ihn aus, dass er in Rheinland-Pfalz verfassungsrechtliche Pionierarbeit geleistet hat. Allerdings, so Christoph von Hehl, setzt er auch alle Hebel in Bewegung, um nach Herrn Chiemsee fahren zu dürfen.
2: Das war für ihn natürlich ganz wesentlich. Denn er wusste, dieser in Herrn Chiemsee dann erstellte Entwurf wird dem Parlamentarischen Rat als Grundlage dienen. Und deswegen wollte er, möglichst viel schon für den Parlamentarischen Rat in Herrn Chiemsee präjudizieren.
3: Süsterhens Hoffnungen erhalten jedoch bald einen Dämpfer, denn seine Gegenüber sind dieses Mal von anderem Kaliber. Süsterhen bekommt Paroli geboten, vor allem für seine Idee eines christlichen Leitgedankens. Professor Michael Kissener
4: aber nicht nur von den Sozialdemokraten, es sind auch andere, die dieser Vorstellung einer Rekristianisierung der Bevölkerung, der Schaffung sozusagen eines Elements für das christliche Abendland, sich entgegengestellt haben. Also Heuss und andere, die Liberalen, aber auch in der CDU gab es eine Menge Leute, auch Konrad Adenauer selbst, die das mit einiger Skepsis gesehen haben.
3: Trotzdem zählt Adolf Süsterhin in Herrn Chiemsee zu den fleißigsten Diskutanten. Über 30 Wortmeldungen in den wichtigen Unterausschüssen finden sich in den Protokollen. Welche der 149 Grundgesetzartikel konkret seine Ansichten widerspiegeln, ist allerdings kaum zu sagen. Sein Interesse habe vor allem der unabhängigen Justiz gegolten, meint sein Biograf Christoph von Hehl.
2: Das war ihm als früheren Richter und Juristen, jetzigen Anwalt natürlich sehr, sehr wichtig, dass die richterliche Gewalt gestärkt wird, unabhängig wird und nicht wieder so politisch manipulierbar sein dürfte, wie es im Dritten Reich war.
3: Das rasante Tempo der Staatsgründung bringt manchmal auch die Notwendigkeit zur Improvisation. Das zeigt eine Reportage aus den Tagen unmittelbar vor Beginn der Beratungen im Parlamentarischen Rat am 1. September 1948 in Bonn.
1: Repräsentativer Sitz des Parlamentarischen Rates ist das Museum Alexander König hier in der
2: Koblenzer Straße mit seiner imposanten klassizistischen Front. Gleich neben mir sind vielleicht vier bis fünf Herren damit beschäftigt, eine 4,50 Meter lange Giraffe hinter einem großen Holzverschlag verschwinden zu lassen. Die erlauchte Versammlung wird hier, umrahmt von indischen Elefanten,
3: Rheinland-Pfalz kann insgesamt vier von 65 Abgeordneten in die Beratungen des Parlamentarischen Rats entsenden. Klare Sache, dass die CDU erneut Adolf Süsterhen delegiert. An seiner Seite
0: sitzt Albert Fink, Jahrgang 1895, Mitbegründer der CDU Pfalz, wie Süsterhen Katholik. Die SPD schickt ebenfalls zwei Abgeordnete, den Bad Kreuznacher Karl Kuhn, Jahrgang 1889, wie Süsterhen, ein Mitschöpfer der Verfassung von Rheinland-Pfalz, und Friedrich Wilhelm Wagner, geboren 1894 in Ludwigshafen, im Landtag Vorsitzender des Rechts- und Hauptausschusses.
3: Wer wissen wolle, wo vor allem Süsterhen im Grundgesetz Spuren hinterlassen hat, kann ganz vorne anfangen. Christoph von Hehl verweist auf die Präambel, die die Formulierung von der Verantwortung vor Gott und den Menschen enthält und damit zumindest
2: ein ethisches Fundament. Was der Verfassung vorangestellt ist. Und dann ist es ihm weiterhin gelungen, über das Staatskirchenrecht den Kirchen ein weitgehendes Selbstbestimmungsrecht mit großzügigem Körperschaftsstatus zuzubilligen.
3: So kann es kaum verwundern, dass sich der aktive Katholik Süsterhin auch für den Schutz von Ehe und Familie stark macht. Sie sind bis heute weit vorne im Grundrechtekatalog des Grundgesetzes zu finden. Das einzige Tondokument, das sich von Süsterhens Wirken aus der Zeit im Parlamentarischen Rat erhalten hat, betrifft ein weiteres seiner Lieblingsthemen. Die Stellung der Gerichte, vor allem des Verfassungsgerichts als Gegengewicht zu Regierung und Parlament. Der von uns geforderte
1: Verfassungsgerichtshof soll auch das Recht haben zu prüfen, ob ein Gesetz seinem Inhalt nach dem Geist und den naturrechtlich menschenrechtlichen Grundlagen der Verfassung entspricht, wie dies zum Beispiel beim Bundesgerichtshof der Vereinigten Staaten der Fall ist, welcher über den Willen des Gesetzgebers hinaus zum Hüter der Verfassung,
3: zum Wahrer des Naturrechts und zum verkörperten Gewissen der Volksgesamtheit geworden ist. Süsterhens Einfluss als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Parlamentarischen Rat ist unbestritten. Schwerer tut sich die Nachwelt bei dem Sozialdemokraten Friedrich Wilhelm Wagner, er wirkt als Vorsitzender des Ausschusses für Zuständigkeitsabgrenzung, der die Verteilung der Kompetenzen von Bund und Ländern regelt. Vor allem aber wirbt Wagner für den Artikel 102. Er besteht eigentlich nur aus lapidaren vier Worten.
0: Die Todesstrafe ist abgeschafft.
3: Der Sozialdemokrat Wagner, der in der Nazizeit diverse Verteidigermandate in politischen Prozessen übernommen hatte und deshalb in die USA fliehen musste, soll sehr stolz gewesen sein, als der Parlamentarische Rat diesem epochalen Vorschlag folgt. Stolz auf seine Arbeit im Parlamentarischen Rat war später auch Karl Kuhn. Jahrzehnte später berichtete Kuhn von einer Krise im Rat Anfang 1949, die wegen eines Machtkampfs zwischen Konrad Adenauer und seinem SPD-Kontrahenten Kurt Schumacher entstanden war und die er mit einer diskreten rheinland-pfälzischen Initiative beendet habe. Am
4: 9. Januar begegnete ich im Parlamentarischen Rat Herr Dr. Süsterhen und dann frug mich Herr Süsterhen, was sagen Sie denn zur Situation und ich erklärte ihm ein neues Jahr. Wir schlagen ein neues Blatt auf. Und dann wird's gehen. Sagt er, wollen Sie das Ihrer Fraktion sagen? Ich vermittelte das Gespräch und die Arbeit des Parlamentarischen Rates ging weiter.
3: Dem Pfälzer Albert Fink schließlich verdankt die Bundesrepublik eine der ersten Anregungen zur Nationalhymne. Eine Frage, die das Grundgesetz auslässt. Fink ist der Ansicht, das Land brauche bei Zeremonien auch Lieder und regt in einem Zeitungsartikel kurz vor der ersten Bundestagswahl im August 1949 an, die dritte Strophe des Deutschlandliedes zu nehmen. Zitat Wer kann gegen die ideale Einigkeit und Recht und
0: Freiheit etwas einwenden? Die Franzosen haben bei ihrer großen Revolution den Neuaufbau ihres Staatswesens unter das Dreigestirn Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gestellt. Wir gründen unser neues Deutschland auf Einigkeit und Recht und Freiheit.
1: Meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden.
3: Als Konrad Adenauer am Abend des 8. Mai 1949 im Parlamentarischen Rat verkündet, das Grundgesetz sei verabschiedet, fehlt einer. Adolf Süsterhen, weshalb man seinen Namen auch vergeblich auf der Ratifizierungsurkunde sucht. Sein Biograf Christoph von Hehl erklärt,
2: Er war am 5. Mai 1949 auf der Fahrt von Koblenz nach Bonn und hatte dort einen schweren Autounfall. Süsterhen war schwer verletzt, hat sich die Hüfte gebrochen, mehrere Knochenbrüche erlitten, musste ins Krankenhaus, hat zwar seinen Kölner Humor nicht verloren, aber blieb lebenslang körperlich beeinträchtigt.
3: 28. November 1974. Die Glocken der Pfarrkirche im Koblenzer Stadtteil Horchheim läuten zu Süsterhens Begräbnis. Der CDU-Politiker ist vier Tage zuvor im Alter von 69 Jahren verstorben. In der Totenmesse würdigt ihn Ministerpräsident Helmut Kohl. Am Grab spricht Kultusminister Bernhard Vogel. Die örtliche Musikkapelle untermalt den Staatsakt mit Trauermärschen. Die Zeit im Parlamentarischen Rat bleibt der politische Höhepunkt in Süsterhensleben. Er ist noch zehn Jahre Präsident des Verfassungsgerichtshofs von Rheinland-Pfalz und acht Jahre Bundestagsabgeordneter. Doch fällt er hier eher als besonders konservativer auf, unter anderem, weil er die Aktion Saubere Leinwand mit unterstützt, die sich gegen unsittliches Kino wendet. Sein Biograf Christoph von Hehl sagt,
2: er blieb halt bis ans Ende an Adenauers Seite, konnte dann auch mit Adenauers Nachfolger im Amt des Bundeskanzlers, mit Ludwig Erd, überhaupt nichts anfangen und schied dann 1969 bei der Bundestagswahl aus der aktiven Politik aus und ja, haderte so ein bisschen mit den Veränderungen, die die bundesrepublikanische Gesellschaft dann insbesondere in den 60er Jahren hatte. Das war dann nicht mehr seine Welt.
3: Süsterhens Mentor Peter Altmaier, er geht es politisch kaum besser. Helmut Kohl verdrängt ihn 1969 aus der Staatskanzlei in Mainz. Die beiden Pfälzer Karl Kuhn und Albert Fink bleiben zeitlebens Landespolitiker. Friedrich Wilhelm Wagner ist bis Anfang der 60er Jahre Parlamentarier in Bonn, dann für sechs Jahre Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts. Von all diesen Geschichten und Schicksalen schweigt das Denkmal auf dem Koblenzer Rittersturz. Eine Basaltplatte am Fuß einer dreigliedrigen Stele erinnert in wenigen Zeilen an den Auftakt zur Gründung der Bundesrepublik, der hier im Sommer 1948 stattfand. Der pensionierte Archivar Peter Brommer meint, das Denkmal lasse sehr viele Assoziationen zu.
1: Einmal soll es die Trizone mit den drei Pfeilern da bedeuten und andererseits sind es die drei Gewalten. Also das ist nie gesagt worden, was es ist, also die Leute stehen meist wirklich ratlos davor
3: und wissen nicht, was man damit anfangen soll. Zumindest als eines lässt sich das Denkmal mit Sicherheit lesen. Als greifbares Zeichen, dass das junge Land Rheinland-Pfalz mittendrin war, als die Bundesrepublik Gestalt annahm.